1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Nos adentramos en el capítulo segundo de la primera sección. El capítulo primero, el capítulo anterior, tenía como título «El hombre es capaz de Dios». Y en él se había hablado de «el deseo natural que existe en nosotros de Dios» la capacidad que tenemos de conocerle a Dios racionalmente, Dios nos ha dado unas capacidades de de conocerle. Y ahora, después de ese primer capítulo, el hombre es capaz de Dios, el segundo capítulo es Dios al encuentro del hombre. Más allá de esa capacidad natural con la que Dios nos ha creado para conocerle a él, más allá de eso, Dios ha salido a nuestro encuentro. Es el tema de la revelación, Bien, el primer punto es el punto 50, que dice así. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Interrumpo aquí, esto es lo que en el capítulo anterior se ha ha explicitado. Dios nos ha dado una capacidad racional que puede deducir desde las criaturas la existencia del Creador. Incluso también puede deducir algunas cualidades de ese ese Creador, su su infinitud, su grandeza, su bondad. Pero, continúa diciendo, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Y aquí cita un decreto del Concilio Vaticano I en el que se define... esa distinción de cómo eh, hay que diferenciar claramente una religiosidad natural de una religiosidad revelada. ¿eh? Religiosidad natural es aquella que tiene en el hombre, parte del hombre, es la iniciativa de cómo accedemos a Dios. pues Ha existido una religiosidad natural en la que el hombre eh, imagina, de alguna manera inventa, deduce cuál puede ser su relación con Dios, etcétera, Y también él, él, él mismo pues, da origen a unos ritos, a, 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 unas mod, a unos caminos de comunión con Dios. Esa es la religiosidad natural que parte del hombre para intentar llegar a Dios. Pero es que hay otra religiosidad esencialmente diferente, que es la religiosidad revelada, la sobrenatural, que no, no tiene en nuestra iniciativa ¿eh? el punto de partida, no, sino que tiene en Dios mismo el punto de partida. Por eso dice, ¿no? Existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Y continúa diciendo, por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Bueno, por lo tanto hay dos órdenes de conocimiento que lógicamente no se excluyen el uno al otro. Ni el conocimiento natural excluye el conocimiento sobrenatural, ni el conocimiento sobrenatural excluye el conocimiento natural. Son dos cosas que son son complementarias, Una, una no excluye a la otra pero sin duda la segunda supera, supera ampliamente a la primera. Recuerdo haber puesto un ejemplo, que igual algunos oyentes eh, pues, pues recordarán, eh, un, un ejemplo que para intentar distinguir entre la, la religiosidad natural de la sobrenatural ¿no? o el conocimiento racional sobre la existencia de Dios y el conocimiento de fe revelado, y el ejemplo es el siguiente, ¿no? Pues imaginémonos que hay un periodista, un periodista de estos de, bueno, pues de la revista del corazón que está queriendo conocer, ¿no? Acercarse, aproximarse a la vida de, pues no sé, ¿no? De un cantante o de una, de una atriz, actriz o lo que fuere. ¿no? Y claro, pues eh, tiene, esa persona tiene muchas medidas de seguridad a su alrededor de manera que no es fácil acercarse a ella, ¿no? y y este periodista pues, tiene cámaras de, con teleobjetivos de larga distancia en los que más o menos le saca fotos de aproximación en las que le ve entrando en un sitio, le ve entrando en el otro, eh, hace cábalas, dice, y ha, ha ido a este sitio quizás sea porque aquí eh, vive alguien y además en ese portal vivía un abogado, igual ha ido a visitar a un abogado, igual tiene algún problema, bueno, y de alguna manera elucubra, ¿no?, a veces, a veces acertará, otras veces no acertará eh, el tipo de lecturas que hace de los pasos que le ve dar a ese cantante al que, al que le sigue sus pasos. ¿no? Ahora se le ha visto con una, igual es que está saliendo con ella y cosas por el estilo, ¿no? que, de las cuales estamos muy, muy acostumbrados. Y bueno, pues ese ese periodista un día regresa a su casa y cuando ya está cansado de la jornada eh, suena el teléfono, lo atiende ¿no? y se lleva la gran sorpresa de su vida... Al comprobar que quien le llama, para su, vamos, para su asombro, quien le llama es precisamente ese cantante o esa actriz al que él le estaba eh, intentando seguir los pasos, no y le dice, mira fulanito que, que me he enterado que, que quieres conocerme, que deseas conocerme, y yo también quisiera eh, pues darme a conocer a ti, y si te parece, si estás libre, vente a mi casa que cenamos juntos, y claro, si es que parece un sueño, ¿eh? se pellizcaría, Ese ese periodista se pellizcaría, me imagino, el brazo para ver si estaba soñando o o inmediatamente, sin perder tiempo, va a casa de ese ese cantante o de esa actriz y, bueno, pues comparte su intimidad, él le habla de sus proyectos, le habla de su su pasado, le le explica muchas cosas que él no no había llegado a comprender de su vida, le enseña su álbum de fotos, etcétera, etcétera, ¿no? son dos maneras de conocer la vida ¿eh? de, de, de ese cantante de, totalmente diferentes, no, esencialmente diferentes. Una la que él, no, desde su, desde su pues digamos debilitada capacidad él intentaba, ¿no? abordar y otra es la, pues, la, la revelación, ¿no? entre comillas, la revelación de la revelación de su vida que le hace. Bueno, este ejemplo que como todos los ejemplos os digo, bueno, pues puede, eh, no se puede tampoco todo interpretar literalmente en la medida que lo aplicamos a Dios, pero este ejemplo nos sirve para, eh, para decir, eh, bueno, es que la revelación es una iniciativa de Dios que Él ha tomado pues, por amor y que, eh, y que obviamente nos da una capacidad de conocer a Dios pues, esencialmente distinta, muy superior a la que, a la que teníamos antes. ¿eh? Esta es... Digamos, por eso dice, por una decisión enteramente libre. Dios se revela y se da al hombre. Una decisión enteramente libre. ¿Qué significa una decisión enteramente libre? Que Dios no estaba obligado a revelarse, que nadie le podía haber acusado a Dios de, de ser injusto porque no se revela hacia al hombre, porque no es, no, no es exigible a Dios que su intimidad la comparta con nosotros. No es exigible. Es una decisión enteramente libre. ¿Por qué la ha querido? Por su voluntad, por su bondad. porque Algunos dirían porque le da la gana. ¿no? Bueno, bien, la, la expresión le da la gana es una expresión que tiene muchos peligros de aplicar, aplicársela a Dios porque generalmente la expresión me da la gana suele ser más que indicativa de una voluntad madura, pues suele ser en nosotros, suele ser indicativa de... Bueno, pues que más bien actuamos bajo el efecto de las de las pasiones, ¿no? Por eso aplicarle a Dios eso de porque le da la gana. Vamos, digamos, porque es una decisión libre de su voluntad. Libre de su voluntad. Eso nos, en nosotros tiene que, tiene que provocar una respuesta de gratitud. Una respuesta de gratitud, ¿no? Y pues como, pues como te tuviese iba a tener, haber tenido, ¿no? Ese periodista, en ese caso hipotético que hemos puesto, una, una, una respuesta de gratitud tremenda. Sobre todo porque cuando a los periodistas se les, se les suele invitar a ese tipo de reportajes de exclusivas, es a tocateja pagando dinero. Pero es que en este caso, en el caso de Dios, se trata de que nos ha invitado gratuitamente, eh, por pura dádiva suya, ¿no?, a, a conocer su, su intimidad. Por eso yo diría, eh, ¿somos conscientes de lo que de lo que supone la revelación de Dios? De su ra- gratuidad. ¿eh? Bueno, pues yo diría que eso dependerá del sentido de gratitud, de cómo atendemos la palabra de Dios. Eh, el que es consciente es alguien que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Ahora, si alguien... Pues cuando escucha la palabra de Dios, cuando 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 escucha la predicación o cuando se le dirige la predicación de la iglesia, etcétera. Bueno, pues a ver si a ver si no nos enrollamos mucho, ¿eh? a ver si es cortito esto. Si, si está en esa actitud, posiblemente es que no tenga conciencia de lo grande y lo maravillosa que es que Dios haya revelado, que se haya descubierto. Como a veces se nos dice ¿no? a los sacerdotes cuando vamos a comenzar una misa. Una boda, etcétera, ¿no? Y te dice y te dice el, algún familiar del novio o el novio mismo, ¿eh? te, le dice al sacerdote, eh, será cortita, ¿verdad? <ríe> será cortita. Y es que después hemos quedado para sacar el reportaje de fotos y nos han dicho en el, resta- en el restaurante que no nos retrasemos mucho. Y te dice, será cortita, ¿verdad? Y luego él llega 20 minutos tarde la boda. Eh, bueno, permitidme la broma, ¿eh? permitidme la broma, pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay... Bueno, pues hay indicios, ¿no? Indicios como, bueno, he dicho estos, ¿no? Pero otros indicios en los que dejamos patente que no tenemos conciencia de de la maravilla de la revelación, que Dios se te descubre, ¿no? Y tú estás diciendo que sea cortita mi boda y que que el cura predique en un minutito y medio, ¿no? O sea, que si si conocieses el don de Dios, si conocieses lo que es que Dios se te descubre, ¿cómo ibas a estar regateando dos minutos y tres minutos? ...para que se te predique la palabra de Dios. ¿Cómo vas a regatearlo? Bueno, o sea que, que sí que deberíamos no únicamente escuchar esto como palabras bonitas... ...sino luego, aunque sea un poco meter el dedo en la llaga, meter el dedo en el ojo... ...después examinarnos de si tenemos hambre y sed ¿no? de acoger la palabra de Dios... ...de acoger la revelación de Dios que nos habla. ¿Te imaginas lo que es que, que Dios esté hablando o que, te, que Dios te esté llamando, y nosotros demos comunicando. ¿eh? Pues claro, estás hablando con otras con otros, con otras cosas, ¿no? O Estás atento a la tele, o, o, o como a veces les pasa a los jóvenes, ¿no? Que van con los casquitos puestos por la calle. Entonces, estoy, estoy a otra cosa. ¿no? Yo creo que el mayor sufrimiento de Dios tiene que ser este. ¿eh? El, el de quien se quiere revelar y, y ve que sus hijos no acogen su llamada. Eh, acordaros... De ese episodio del que tantas veces os he he referido, en el que Jesús llora al ver Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros y y, y no habéis querido? Bueno, la revelación de Dios. eh, Consecuencia de una decisión libre y amorosa. Libre y amorosa quiere decir por amor. Y libre, lógicamente, quiere decir que que no No, no es de vida, sino que es gratuita. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación del punto 50. Dios se revela al hombre. Dios se descubre. Dios ha hablado. No se ha quedado con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos, sus criaturas teníamos esa dificultad de conocerle y a veces estábamos como tanteando, casi a ciegas, ¿no? Y no y no. Sin, vamos, sin la capacidad de descubrir el verdadero rostro de Dios. ¿no? Bueno, por eso es el ha hablado, no se ha quedado con los brazos cruzados. Bueno, pues quisiera hacer alguna reflexión sobre las dificultades que también nuestro, nuestra cultura, nuestro pensamiento tiene para aceptar esto. Es curioso porque estamos hoy en un momento en el que a mí me parece que esta es la verdadera frontera entre la creencia y la increencia. Así como en el momento en el que la ideología marxista pues estaba muy en el candelero, en aquel momento pues parecía que la frontera era la afirmación de la existencia o no existencia de Dios y el marxismo afirmaba que la religión es el opio del pueblo que era una construcción pues para engañarnos para engañar a los, a los pobres del mundo y para consolarles con el cielo y etcétera etcétera ¿no? nos acordamos de aquella ¿eh? de aquella doctrina comunista y que afirmaba el, como el ateísmo científico etcétera bueno claro que hoy en día existe algo de eso todavía pero eso ya ha pasado a ser minoritario hoy en día más que más que ateísmo lo que existe más bien es un agnosticismo, ¿no? Entendido, no como una negación explícita de Dios, porque también para negarle a Dios, para negar explícitamente a Dios, hay que dar razones, ¿eh? Y hay que tener cierta energía. Y, y quizás en nuestra cultura, pues no existe esa energía para meterse directamente, ¿no? Alguno lo hace, por supuesto, ¿no? Más bien de- decía que la frontera actual, más que en la, en la creencia, o en el ateísmo, está en el agnosticismo, es decir, en... En, bueno, decir, Es posible ¿no? que exista un ser superior, trascendente, una energía infinita, ¿eh? pero lo que ya se descarta como, como absurda es la posibilidad de que Dios llegue a tener una relación personal con nosotros, que sea un Dios que nos hable, que se comunique con los hombres. Eso ya... Esta es la frontera: creer en la revelación o no creer en la revelación, más que creer o no creer en Dios. Bueno, es que claro, existe cómo va Dios va a venir ante nosotros y nos va a hablar, Bueno, oh, hombre, eso es es como una, es una continuación moderna de la tendencia gnóstica que existió desde los primeros siglos en la Iglesia, una tendencia gnóstica a quien le repugnaba que los misterios trascendentes sobrenaturales sean presentados con la cercanía y la concreción propias de algo que está a nuestro alcance. Digamos que este agnosticismo lo que viene a decir es que que la revelación, eso de que Dios nos habla y nos muestra el camino y nos enseña los mandamientos y nos da unos sacramentos para hablar con él, eso sería el recurso de los ignorantes que necesitan ver y palpar y poner velitas ¿no? y, y se, se ridiculiza de esta manera, porque son y son incapaces de pensar y de abstraer. ¿no? Y Bullman, Bullman fue quien dijo que lo divino no puede acontecer de, de este modo tan así eh, tosco, ¿eh? tan inmediato, que se puede ver y palpar. ¿no? O sea, la tesis de Bullman era que lo divino no puede acontecer de un modo humano. No, eso es imposible. ¿Eh? Dios no puede actuar o manifestarse sensiblemente en el espacio ni en el tiempo. Dios no puede ser la causa de acontecimientos eh, físicos. O sea, cómo Dios va a intervenir en las leyes físicas del mundo. ¿Eh? Es decir, todo esto, esta especie de gnosticismo y agnosticismo, ¿no? que es una mezcla curiosa, eh, conduce a una especie de filosofía del no acontecimiento, a una teoría en la que se niega sistemáticamente la posibilidad de que Dios intervenga en el mundo, de que Dios nos hable, de que Dios se encarne, de que Dios haga milagros, etcétera, etcétera. Desde el presupuesto de que Dios no puede manifestarse en la historia. bueno Y y ahora vamos a hacer una crítica a esta teoría, vamos a ver porque claro se parte de esta mentalidad racionalista que alardea de que bueno de que eso es un pensamiento más filosófico más puro que no que más desarrollado de la trascendencia no oiga pero usted, usted le va a imp- usted le va a decir a Dios lo que puede o lo que no puede hacer Esto, es que usted le va a impedir a Dios ser Dios es que usted acusa es curioso no usted acusa de que la religión Está eh, constriñendo la divinidad ¿eh? en un mensaje revelado. Y usted pretende, usted pretende según sus esquemas ideológicos racionalistas, no decir lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Es que usted pretende limitar la libertad de Dios. Es que si Dios es amor, Él no puede hablarnos. Porque usted lo diga. Porque a usted le parezca eso cosa de gente indo- ignorante, no sé qué. O sea, es curioso, ¿no? O sea, que a veces no le dejamos a Dios ser Dios. Además de, de tener cierta dificultad ¿no? de, de comprender la dinámica del amor, porque el amor, el amor tiende a comunicarse, el amor tiende a darse. Entonces, la verdad es que eh, para... Entender por qué Dios se ha revelado, porque Dios nos ha hablado, pues igual hay que ser un poco padre, hay que ser un poco madre. Y entender cómo un padre y una madre difícilmente van a permanecer callados viendo cómo su hijo va por, por el camino de la perdición. No se van a quedar con los brazos cruzados, es que, es que van, a, van a ir en su búsqueda, van a salir en su búsqueda. Por eso a veces no, no comprendemos a Dios y no comprendemos la revelación, porque no tenemos corazón de padre o de madre. Por lo tanto, no solo Dios es libre para poder revelarse, no solo es una potestad suya, ¿eh? sino que además es que es perfectamente coherente con la imagen de Dios, con la imagen de Dios amor que la revelación nos ha comunicado. ¿Hay algo más comunicativo que el amor? Y, y nos atreveríamos a decir que ese rechazo, ese rechazo a la revelación, a la posibilidad de que Dios se revele, en el fondo esconde esconde una resistencia del hombre al amor de Dios. Es la desconfianza hacia lo que Dios quiera decirnos, hacia los caminos que Él trace para para que lleguemos a Él como diciendo mira, no me me marques el el camino muy concretito, porque yo quiero quiero ser más bien cabra que oveja y, y yo iré por donde me parezca. El rechazo de la revelación esconde la sospecha de que Dios viene a robar nuestra libertad o a robar nuestra autonomía o a impedir nuestra felicidad. Es no fiarse de Dios. Y bueno, y frente a esto nosotros lo que afirmamos es que la libre decisión de Dios de revelarse es consecuencia de su amor, de un amor apasionado, que le lleva a implicarse en la historia. Que aquello que dice, el, creo que es alguna poesía, o algún himno litúrgico del tiempo de Navidad que dice el amor no soporta el silencio, el amor es comunicativo. Siempre es necesario que alguien tome la la iniciativa, y claro, la iniciativa parte de Dios. Acordaros del texto de Juan 15, 16, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo quien os he elegido a vosotros. Bueno, en resumen, que... Que la revelación es posible porque Dios es libre y Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente misericordioso. La divina misericordia, expresada en el corazón de Cristo, eh, sobre todo consiste en que Dios mm, se revela a nosotros por amor. Por eso fijaros que el domingo de la divina misericordia es el domingo en el que se proclama el Evangelio de de Tomás, mira mis llagas, mira las llagas de mi mano, mira mi costado abierto y no seas incrédulo, sino creyente. Es el domingo de la divina misericordia, es el domingo en el que se subraya la revelación de Dios. Dios se descubre a los incrédulos, Dios se descubre a los que no terminan de abrirse, ¿no? O pues al, al amor de Dios. La divina misericordia, misterio del, segundo, del domingo Inalvis, de, del segundo domingo de Pascua, es, es la revelación de Dios. Dios viene de lo alto. ¿eh? Su resurrección, eh, la resurrección de Cristo, es exactamente lo que el hombre necesitaba no pues para saciar su deseo de plenitud, de felicidad, de eternidad. Ha existido también el, algunas dificultades, ¿no? otras dificultades para... Mm, acoger la revelación dificultades de nuestra de nuestro pensamiento racionalista etcétera etcétera bueno una, una dificultad es la de entender que, que nosotros que nosotros no tenemos dentro de nosotros mismos ¿eh? lo que necesitamos para la felicidad sino que sino que nos viene de lo alto y entonces ha existido tendencia, y existen ¿eh? tendencias teológicas Que vienen a decir que la revelación, bueno, vamos a ver, la revelación, pues no, bien, de acuerdo, vamos a conceder que que sí que existe la revelación. Pero la revelación no es que Dios te diga que venga del cielo a decirte cosas que tú no no tenías o o que tú no no tuvieses ya dentro de ti mismo. Y se pretende explicar que la revelación es que Dios te hace caer en cuenta de lo que está dentro de ti. Incluso se, se pone la, la famosa imagen de, de Sócrates, eh, que Sócrates que explica el conocimiento de la verdad eh, en base a lo que es el oficio de la, de la comadrona, de la, de la partera, que del mismo modo que la comadrona no introduce al niño en el seno de la madre, sino que le ayuda para que sea ella lo, la que lo dé a luz. Así Sócrates pretendía, o sea, decir que la verdad está dentro de ti y que eres, y que, bueno, el filósofo lo que tiene que hacer es hacer de partera, sacarte la verdad que tienes dentro de ti. Bueno, esto es lógico que lo dijese Sócrates antes de Jesucristo, porque él como filósofo que es no conoce la revelación que viene de lo alto. Pero es que nosotros entendemos que la revelación que viene de lo alto, es decir, es que el Hijo de Dios Eh, Es el verbo de Dios encarnado, Jesucristo es el verbo de Dios encarnado, y eso no está dentro de ti, eso no eres tú el que lo das a luz, es que viene de lo alto. Y la revelación está infinitamente por encima de tus capacidades. Que de lo contrario, fijaros bien, si se se acepta eso, se se confunde la teología con la filosofía, se confunde la revelación de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, con tu propio pensamiento, porque claro, si la palabra de Dios lo que hace es venir a que tú descubras cuál es tu pensamiento, lo que tienes dentro de ti, pues entonces, vamos a ver, entonces la Biblia eres tú, ¿eh? la Biblia eres tú y en el fondo tu pensamiento, tu filosofía es pues la, la, la propia revelación. ¿eh? Entonces Este tipo de teorías que por desgracia se han dicho y se dicen ¿eh? y, se defunde, y se defunden pues, por algunos teólogos que no están en comunión con el magisterio de la iglesia... Y también eh, los obispos tenemos que hacer ¿no? eh, pues esa denuncia y poner el dedo en la llaga. Eh, este tipo de, de, de explicaciones vacía vacía de su contenido el concepto de la revelación, porque si la revelación ya no es la palabra que Dios me dirige a mí desde lo alto, sino que es descubrir, eh, descubrirme yo a mí mismo y lo que yo tengo dentro de mí, oiga, pues entonces eh, confundimos la revelación con, a, con, con, a, con la introspección. Claro, y confundimos al teólogo con el filósofo, lo confundimos. Bueno, esta es una de las dificultades para entender bien hoy en día el concepto de la la revelación. ¿Alguna otra dificultad que también existe? Pues, el hecho de que eh, existen también concepciones que dicen, claro, es que cómo Dios se va a revelar, cómo Dios va a hablar... A, a un pueblo concreto, al pueblo de Israel, ¿no? ¿Y por qué Dios no se revela a todo el mundo? Claro, eso eso va en contra ¿eh? del igualitarismo. Eso es una discriminación, porque claro, ¿por qué tenemos que creer que Dios se reveló a los israelitas y no a los chinos? ¿Y por qué no se reveló primero en Bilbao? ¿Mm? Vamos a ver, ¿por qué no? Bueno, dame la broma, ¿no? Pero... Mmm, pero claro, es decir, tenemos hoy en día una especie de dogma ¿no? Igual, igualitarista en el que, vamos a ver, es que cuando Dios elige un camino de revelación, pues está eligiendo un camino concreto en el que a unos les toma como instrumentos para llevar su mensaje a todos. Es que si Dios, si Dios se tiene que encarnar, en algún sitio se tendrá que encarnar, y si se hace hombre, y entra en nuestros parámetros históricos, en nuestro espacio y en nuestro tiempo, pues no va a estar en, en, al mismo tiempo en en Nazaret y en, eh, y en Santiago de Compostela. Pues no va a estar al mismo tiempo, ¿no? O sea, es decir, que tenemos que entender que Dios, cuando entra en la historia, lógicamente también está limitado a un espacio y a un tiempo. Pero Él no discrimina al resto de los pueblos, no les discrimina, sino que elige a Israel... Para ser un pueblo desde el que su revelación se abra a todo el mundo. Y precisamente uno de los pecados de Israel, que es denunciado por por los profetas y en definitiva por Jesús, es es el de pretender apropiarse de esa revelación olvidando que que somos instrumentos de Dios para todo el mundo. Acordaros cuando Jesús dice, eh, somos hijos de Abraham, y y él dice, Dios podría hacer hijos de Abraham de estas piedras. Con lo cual, seamos humildes y considerémonos portadores del mensaje de Dios a todo el mundo. Porque, claro, algunos acusan diciendo que el, el creer en la revelación, el creer en que Dios nos ha hablado y que pues los cristianos y los judíos somos el pueblo de la revelación de Dios, el creer tal cosa, claro, eso, eso te lleva a la intolerancia, porque entonces tú posees la verdad. Y como la verdad la posees tú, los demás no poseen la verdad. Y Entonces, entonces la, el creer en la revelación es fuente, según estas personas, no? según estas interpretaciones, es fuente de... Conf- no, no, mire usted. No es verdad que la creencia en la revelación sea la fuente de los conflictos o de las intolerancias. No es verdad. Es que nosotros no creemos que poseamos la verdad más bien lo que pensamos es que es la verdad, es Dios el que nos posee a nosotros y nos tomará como instrumentos suyos para llevar su salvación a todo, a todo el mundo y para id y si predicad el Evangelio, id y si bautizad, id y si proclamad mi palabra. Y eso no nos lleva, ¿eh? en absoluto nos debe de llevar a un sentido de, pues, no sé, de, de estar como seguros de nosotros mismos, sino de sentir una gran responsabilidad de que Dios nos haya elegido como instrumentos suyos para todos. Luego, no es verdad que la revelación sea como una semilla de intolerancia. No, no es verdad. Pero al mismo tiempo también, la existencia de la revelación nos tiene que hacer caer en cuenta que no podemos equiparar todas las religiones. ¿No? Pues porque Dios se ha revelado por un camino concreto y todas las religiones no son reveladas, no. Porque Dios se ha revelado en Jesucristo y Jesucristo es la única revelación de de Dios. Y eso no supone despreciar nada, pero supone distinguir claramente. Bien, tenemos un un momento de reflexión y, y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del punto 50, en la que se nos dice que Dios se ha revelado, lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Bueno, quisiera fijarme en ese término, revelar un misterio. Revelar un misterio. La palabra misterio, misterio nosotros solemos a veces referirla pues eso, ¿no? a las películas de miedo a los ocultismos y, bueno, lógicamente no va por ahí la cosa. Misterio, en el sentido teológico, designa lo que rebasa al hombre en su capacidad de, de conocimiento. De alguna manera, es algo que al hombre le atrae, pero que al mismo tiempo le supera. Considerar algo como un misterio significa... Por una parte, eh, reconocer la gran atracción y la necesidad que tengo de ello, pero por otra parte es renunciar a disponer de ello, porque, porque eso sería una expectativa indebida, indebida. O sea, yo no puedo meter algo que es, que es misterioso, que me supera infinitamente, no puedo yo pretender ¿eh? meterlo en una jaula y tenerlo controlado. Pues no. Sería hasta un pecado por parte del hombre pretender controlar. ¿eh? Un misterio que me supera. Ante un misterio uno siempre tiene que ser humilde, porque es algo, algo grandioso, que me atrae, que me atrae que, que soy consciente que vivo de ello, pero que por otra parte no puedo controlar. ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Dios revela su misterio, no le entendemos a Dios, Ahí va, ya está revelado, ya no tiene ninguna gracia. No era como, ¿eh? pues como cuando hay un acertijo... Y entonces, a ver, si, sí, y en cuanto que te dan el resultado del acertijo, ya deja de tener ya ningún misterio, porque ya te han, te han explicado el mecanismo y se acabó el misterio. No, eh, no, no es en ese sentido en el que hablamos de que Dios se revela su misterio, porque el misterio eh, está continuamente manifestándose y siempre es nuevo. Eh, no es como una cábala que te dan la fórmula y es el jeroglífico egipcio, ¿no? No. El misterio siempre es misterio. Y por el hecho de que Dios te lo revele, no deja de ser misterio. Por ejemplo, se dice, Dios es amor. Ah, descubierto el misterio, ya está. No, no. Te lo, te lo ha descubierto, te lo ha revelado, pero sigue siendo un misterio. O sea, es algo, algo que, que supera la mera razón humana. Supera, sigue siendo algo increíble, no sigue siendo algo impactante. Es misterioso. Bueno, en ese sentido, la revelación es como un pequeño adelanto de, de, la, de la visión beatífica en el cielo, un pequeño adelanto en el que en el cielo tendremos toda la eternidad, ¿no? Pues para contemplar un misterio que no agotaremos nunca, nos quedaremos siempre cortos, ¿no? La eternidad se va a quedar corta para, pues para gozar de la visión de Dios. Y ahí, por lo tanto, ¿no? Ese, ese término. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, etcétera. A ver, también quisiera eh, hacer como una pequeña aquí exégesis de, del, término, del término designio de Dios, etcétera. No, Se dice Dios dispuso, dispuso en su designio, bueno, vamos a ver, la palabra eh, designio o la palabra m- Dios dispuso revelarse fue su designio a lo largo de los siglos, etcétera. Quizás suene, nos suene, como ¿eh? a una especie de decisión como si no fuese voluntaria, ¿eh? como si fuese una especie de, bueno, estaba escrito en, en los tiempos, ¿eh? como si fuese una especie de algo ¿eh? que no había más remedio que fuese así, ¿no? Era el designio, era. Eh, estaba escrito en las estrellas, ¿eh? Como se dice, ¿no? Estaba escrito en las estrellas. Bueno, tenemos que intentar purificar esas reminiscencias que tienen en nosotros estos términos. ¿no? Designio, disposición, etcétera, Parece que son cosas un tanto frías, como si, como si fuesen cosas de energías, ¿no? En vez de ser decisiones personales. No. La palabra designio, la palabra. Dios tuvo un designio de revelación. Hay que que referirla siempre a que Dios libremente así lo ha querido, porque nos ama. A que Dios te ha conocido personalmente. Y porque te ha conocido personalmente, te ha hablado. ¿Os acordáis de esa sorpresa de Zaqueo? Que se enteró de que pasaba por allí Jesús. Y entonces, bueno, tenía esa curiosidad, tenía esa atracción de decir, este hombre del que tanto se habla, voy a, ver, voy a verle pasar, ¿no? Y se subió al árbol, porque era bajo de estatura. Y, y la gran sorpresa de Zaqueo es que él estaba curioseando a ver quién era ese Jesús y de repente cuando pasa por allí, ese Jesús levanta los ojos y le dice, oye Zaqueo, baja que hoy me tengo que hospedar en tu casa. ¿Pero cómo? ¿Me conoce o qué? ¿Y cómo sabe mi nombre? O sea, la gran sorpresa de Zaqueo es que él se pensaba que buscaba a... y era Jesús el que le estaba desde hace tiempo buscando a él. Esto es la revelación, no no hablemos en conceptos abstractos. La revelación es que Dios te conoce a ti y y te habla. Ahí va, y saqueo. Esa es su gran sorpresa, pero bueno, pero si es que este hombre, ¿quién le ha hablado de mí? ¿De qué me conoce? Y además dice que quiere venir a mi casa y entonces Dios viene a tu casa, entra en tu casa. Esa es la revelación. Es un... ¿eh? Por eso digo que... Que esos términos de... como tenemos un castellano, un castellano bastante limitadito, que lo solemos hablar en unos términos, pues a veces que son, bueno, que no utilizamos muchos términos, quizás nos suenen un poco lejano de hablar del designio, eh, la disposición divina de la revelación. Bien, de acuerdo que tenemos que entender bien esos términos, pero es yo te conozco, yo desde toda la eternidad te he amado, te conozco por tu nombre. Y, y por eso te, te hablo a ti personalmente ¿no? en una revelación que al mismo tiempo pues, se da a un pueblo, ¿eh? se da al pueblo de Israel, se, da, se pone en manos de la iglesia como depositaria de esa revelación. Y finalmente termina diciendo, revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Os acordáis, eh? ¿Os acordáis de, de esa parábola del Evangelio? El, el dueño de la viña que va a cobrar las rentas de la viña y manda un enviado y no le hacen caso, manda otro enviado y le apalean, manda otro y dice, bueno, mandaré a mi hijo, a mi propio hijo, a él le escucharán. Y resulta que envía a su hijo, y dice, mirad, aquí viene el heredero, le matamos y nos quedamos con la viña. O sea, es decir que la revelación al final es, te envío mi hijo para que él te hable. Ya no te voy a hablar a través de intermediarios. La cumbre de las revelaciones, voy a ir yo a hablar contigo. Te estoy mandando enviados y, y digo, pero ¿qué pasa? Es que no, es que la intermediación no funciona. o ¿Cómo es posible que te mande a alguien y o es que se ha distorsionado lo que lo que yo le dije a ese que te dijese o, o tú lo, lo has entendido mal? Voy a ir yo, voy a, voy a ir a hablarte en persona. Y esa es la encarnación de Jesucristo, en la que se se lleva a cabo el misterio de de la cercanía de Dios. Bueno, pues, es en Jesucristo, Jesucristo es el revelador del Padre. Y al mismo tiempo también el Espíritu Santo es el revelador del Padre y de Jesucristo. Por eso tenemos que, en ese misterio de la Santísima Trinidad... Cuando veamos al Padre, mejor dicho, cuando veamos a Jesucristo, en él vemos al Padre, dice el Evangelio de San Juan. Nadie ha visto al Padre, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y lo mismo diríamos del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que, en este momento, actualiza la presencia de Jesucristo a través de los misterios eh, sacramentales y, y de la vida de la Iglesia. Por eso digamos que quien ha que quien ha recibido la Jesucr- a, al Espíritu Santo ha visto al Hijo y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Esta es como la cadena de revelación. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado este punto 50 con el que se inicia el capítulo «Dios al encuentro del hombre». Eh, dejé ayer sin contestar una pregunta que hice un oyente sobre qué significaba Domingo Inalvis. Bueno, pues lo he consultado. El, el Domingo Inalvis se refiere, desde luego, al segundo domingo de Pascua. ¿eh? Al segundo Domingo de Pascua en el que termina la octava de Pascua, que también es el Domingo de la Divina Misericordia. Y parece ser que la palabra Inalvis, ¿eh? que no eh, hace referencia a las albas, a las túnicas blancas con las que los bautizados se habían habían revestido en la Vigilia Pascual y que iban toda la semana, toda la octava de Pascua, vestidos con esas túnicas blancas. Con esas túnicas blancas eh, hasta que terminaba la octava de Pascua en ese segundo domingo de Pascua. Parece ser, por lo que he leído por ahí, que la cosa viene de ahí. Luego nuestro refranero ha cogido ese, ese término que se dice quedarse in albis. <ríe> quedarse in albis, que es lo mismo que me quedé en blanco, ¿Mm? me quedé en blanco, es decir, se me fueron, eh, o sea, se me fueron de la cabeza otros pensamientos y me quedé en blanco. Bueno, pues parece ser que también esa expresión de quedarse inalvis viene también de, de que en el momento en que alguien se ha bautizado, se ha desprendido del hombre viejo y se ha quedado únicamente limpio y puro, y puro para Dios. Entonces, me quedé inalvis es que... Me desprendí de todo lo demás y me quedé en blanco y, y puro delante de Dios. Bueno, pues nada, aquí también las preguntas de los oyentes sirven para investigar un poco. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Adelante.
2: Eh, eh, a ver, monseñor, a ver si me puedes solventar una duda. Eh, mire, yo no creo en el infierno porque... Y le digo el porqué. Eh... Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Uh-huh. Entonces, eh, Dios es amor infinito, es misericordia infinita y es perdón infinito. ¿eh? Todo él es infinito. Eh, yo me imagino, como padre que soy, cuando hago un acto de amor, pues bueno, con mis hijos o de perdón, eso lo multiplico por el infinito y vamos, es bárbaro. Entonces, yo creo que cuando nosotros acabemos la peregrinación por, por este mundo y pasemos la puerta de la muerte pues yo creo que, que Dios con ese amor infinito eh, es imposible que o sea yo como padre es imposible que yo le condene a mi hijo a muerte porque haya cogido y haya cometido un crimen haré los posibles para que para que siga viviendo y demás y entonces por lo mismo Si eso lo multiplico por el infinito, pues es lo que digo. No sé si me
1: entiende. De acuerdo. ¿Va usted conduciendo? Sí, sí, voy conduciendo. Vale, pues cuidado con la carretera. Le respondo ahora mismo. Muy bien. Bien, vamos a ver. Pues, bien, yo entiendo este razonamiento, que es un razonamiento que que muchas veces hemos, eh, pues también hemos aducido para eh, para decir un poco la incomprensión ante la posibilidad de la condenación eterna. Yo creo que la, la mejor respuesta que le puede dar al oyente está... En lo que hoy mismo estamos explicando, en la revelación. Dios 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 ha revelado también los misterios del más allá de la vida. En los evangelios se nos habla de la posibilidad de la, de la salvación y de la condenación del hombre. Y además no se habla en algún texto que no sea muy claro, en su, ¿eh? sino que se nos habla en distintos textos y con mucha claridad ¿eh? de la posibilidad de la salvación o de la condenación. Todo lo con, ¿eh? o sea, por ejemplo, ¿no? pues el famoso texto del juicio final, «Tuve hambre y me disteis de comer, o tuve hambre y no me disteis de comer». Bueno, es decir, uno se abre ante la revelación diciendo Primero, Dios sabe más. Eh, yo no puedo decir, yo no puedo establecer lo que a mí me parece, ¿no? Lo que me parece que es, es razonable o no es razonable. Eh, bueno, primero, Dios, Dios se revela y entonces mi pensamiento y mi reflexión tiene que partir a partir de la revelación de Dios. Pero parto del dato, ¿eh? y el dato Y el dato es ese, ¿eh? Alguna, alguna reflexión más, ¿no? Para que le, no, no, nos ha, partiendo del dato de la revelación, porque es que, ojo, yo ya parto de ahí. ¿eh? Parto de que Dios nos ha hablado de que existe la posibilidad de la condenación. Ahora, para ayudar a entender eso, claro, el oyente ha dicho, es que yo no me imagino condenándole a mi hijo. Es que, posiblemente, tampoco Dios se imagine a sí mismo condenando a sus hijos. El, el catecismo de la Iglesia Católica dice que la condenación... Hay que entenderla como una autoexclusión autoexclusión nuestra del don de Dios. O sea, no es una decisión arbitraria que Dios dice, mira, me has has enfadado, me has enfadado y te voy a condenar. No, la condenación es que uno, utilizando perversamente de su libertad, se autoexcluye de la salvación de Dios. Es que si tú no quieres salvarte, no te puede salvar ni Dios. Y como el el oyente, ya sé que dice una frase fuerte... Pero la repito, es que si uno no se deja salvar, es que no le puede salvar ni Dios. Y siguiendo el ejemplo que ha puesto el oyente de su hijo, ¿no puede ocurrir también acaso que que un padre le da lo mejor a su hijo y su hijo lo rechaza? Lo rechaza, con lo cual, quizás para entender este misterio, hay que hablar de la autoexclusión, es que Dios nos ha creado y respeta nuestra libertad. Y no puede no hacerlo porque porque no, no se puede ser libre y al mismo tiempo estar obligado al mismo tiempo. Porque no se puede hacer un círculo cuadrado. O es círculo o es cuadrado. O somos libres o no somos libres. Pero si somos libres existe la posibilidad de que utilicemos nuestra libertad revelándonos frente a Dios y rechazando su salvación. ¿Eh? Bueno. En misterio, fin, misterio es, misterio, pero que es un misterio que ha sido revelado. Y en eso pues tenemos que ser humildes ante, ante Dios. Yo no me imagino a Dios contándonos la, el, el, el cuento en el Evangelio de la historia del coco ¿eh? o del hombro del saco. No, yo creo que son palabras de verdad y de vida. ¿eh? paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. Aquí. Sí. Adelante, Vicante. Paqui. Eh,
1: Ignacio. Sí, Gracias por todo. Muy bien.
3: Eh, Yo soy consciente de que el Señor, todos los días, a través del Evangelio, me dice, a veces de forma muy concreta, me responde cuál es su voluntad con respecto a preguntas que yo le hago, cosas cotidianas incluso. Y a veces me responde días posteriores, pues porque es más importante lo que me tiene que decir, es más importante lo que yo le pregunto. Y también... Sobre todo es eso, pero yo también me pregunto si a través de, porque yo a través de usted, a través de otros hermanos también encuentro respuestas, preguntas a respuestas, o sea, respuestas a preguntas que me hago. Para mí es más importante la palabra de Dios, pero yo no sé si Dios también me puede hablar a través de los sacerdotes, de un hermano, de cualquier persona.
1: Sí, de acuerdo. Mire, La verdad es que, eh, obviamente, eh, no se puede decir que mm, hay que distinguir entre lo que es la revelación, eh, que es la palabra de Dios y la tradición, de otros medios humanos. ¿no? Pero es verdad que hay medios humanos que lo que pueden hacer es hacernos más accesible la revelación, eh, explicárnosla pedagógicamente, o, por ejemplo, en el caso de los santos, su testimonio de vida lo que hace es que la revelación nos resulte convincente, porque claro, uno ve un santo, ve la coherencia de su vida, le enamora, ve la madre Teresa de Calcuta y entonces le resulta convincente lo que dice el Evangelio. No una palabra teórica, sino una palabra viva. No es es que nosotros pongamos al mismo nivel a la madre Teresa de Calcuta o o a un catequista eh, al mismo nivel que la revelación, en absoluto, pero es verdad que es un instrumento de Dios para hacerme eh, más accesible, más comprensible lo que es la revelación. ¿Eh? Ahora, es instrumento de, ¿eh? no es la revelación misma. ¿eh? Eso, bueno, entendido así, pues no es incorrecto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Pues mire, es, estamos un, unas amigas y unas decimos, yo, por ejemplo, digo, mmm, hay que pedir a través de nuestros difuntos ...para que intercedan ante Dios por nosotros. Y las otras dicen que no, que los difuntos pueden estar sufriendo... ...y que no pueden interceder ante el Señor por nosotros. Esa es la pregunta.
1: Bien. Pues mire usted, eh, vamos a ver. eh, la, La verdad es que las almas de los fieles difuntos en el purgatorio... ...sí pueden interceder por nosotros. Nosotros intercedemos por ellas, pero también ellas interceden por nosotros. ¿Eh? En el purgatorio, obviamente, no existe una capacidad de de intercesión tan plena como existirá en el el cielo, desde la visión con Dios. Pero pero la verdad es que también en la tradición de la Iglesia ha existido el el encomendarse a las almas del purgatorio. Por eso también hay que decir que existe una... Una comunión con ellas, un yo rezo por ti, tú rezas por mí. ¿eh? se puede ¿Y, y como un alma de purgatorio que está purificándose puede interceder por nosotros? Hombre, ¿acaso nosotros no podemos interceder por otros que estamos también aquí purificándonos e incluso estamos a veces eh, en pecado? ¿eh? O sea que quiere decir que por la misma regla de tres que alguien desde aquí con todas sus imperfecciones puede interceder, también un alma de purgatorio puede interceder. ¿eh? pues nada, dígale eso a sus amigas. Y y eso quiere decir que que nuestra oración por por las almas de purgatorio tiene que ser intensa porque la de ellas es intensa por nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.